0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser och följ Nådio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.
1: Vi varnar känsliga lyssnare för att den här podden innehåller starka och obehagliga scener.
0: Vårt förhullande, det var jätte, och Alban, men vi älskade varandra och valde att satsa på vi på något sätt så kunde vi inte vara utan varandra samtidigt som vi ibland så kunde vi hatat varandra. Men vi hade de här. Peka på en bild på
1: tvillingarna. Ja. Mm. Alltså Ackjan kunde vara helt underbar mot mig och mot barnen.
0: Du lyssnar
1: på Sommarstugemordet i Arboga. En dokumentär i fyra delar om det uppseende väckande mordet i Granliden 2016. Baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Och det är alltså Lars-Olof Lampers som kommer att leda oss genom den här podden. Jag som pratar heter Tove Friman Leffler och det här är del tre.
2: Så som Akis och Johannes relation beskrivs så... Var en stormig och problematisk.
1: Det är år 2011 och Johanna Möller är 36 år och frånskild fyra barns mamma. När Aki Pasilla kommer in i hennes liv så tar han henne först med storm. Inom loppet av bara två, tre år så hinner paret bli sambos hemma hos Johanna och sen köpa en villa, få tvillingar och gifta sig. Johannas mamma Anki, hon har beskrivit relationen mellan Johanna och Aki som att stämningen snabbt kunde bli dålig mellan dem. Att det citat var spänt, det var som att det gick och skära med kniv i luften när man kom hem till dem. slutcitat
2: det var ju också så att Johanna ljög om att Aki använde väldigt mycket droger och att han också misshandlade henne. Och hon sa till sin pappa vid något tillfälle att hon bad att han skulle köpa en lägenhet åt henne så att hon kunde komma ifrån Aki. Men det där var inte särskilt sant för hon återförenades med Aki bara någon vecka senare. Och då kände sig ju pappa Göran då sviken av Johanna han hade köpt den där lägenheten helt i onödan och under falska förespeglingar då.
1: Men trots den stormiga relationen så bestämmer sig Johanna och Aki för att gifta sig i december 2014. Och bara lite drygt en månad efter bröllopet så tecknar Johanna en livförsäkring på Aki på 2 miljoner kronor hos försäkringsbolaget IF. Med sig själv som förmånstagare. Alltså det är hon som får pengarna om hennes make dör och inte tvärtom. Och strax efter så reser de nyblivna makarna till Egypten för att fira Johannas 40-årsdag. Och både under och efter den här resan så tvingas Aki uppsöka vård för en infektion och en kraftig svullnad på överarmen. Och Aki säger efteråt att Johanna ska gett honom en injektion under resan. Och när han kommer hem så berättar han för anhöriga att han tror att hon har förgiftat honom. När Aki är tillbaka på jobbet igen så konstaterar han krast för sin chef att det var en jävla skitresa. Och han har också av sig till flera anhöriga och berättar att han har gjort slut med Johanna. Och till sin tidigare fru så skriver Aki ett sms. Om du visste vad hon gjort med mig så skulle du tappa hakan. Jag vet inte om jag vågar berätta. Så det korta och intensiva äktenskapet verkar definitivt vara över under våren 2015. Aki och Johanna säljer sin gemensamma villa- och delar på både vinsten och vårdnaden
2: om tvillingarna. Men sen träffas de några månader senare- för att fira Akis födelsedag då i Granliden. Då har Aki redan inlett en relation med en annan kvinna. Så det är lite gåtfullt kring den här återträffen- då varför man har den och så. Och Johanna köper väldigt stora mängder lyxig mat och dryck- till det här och så mycket så att- det verkar som att det ska ställas till en större fest med flera deltagande. Då. Men Johanna hävdar att det var bara de två. Och att Aki och kvällen då blev onykter. Och att han skulle ge sig iväg ut i någon liten båt och lägga ut nät. Att Johanna blev trött och gick upp och la sig då, tog med sig då, då tvillingarna som var där i huset.
1: Ja, enligt Johanna så går hon upp med tvillingarna tidigt på morgonen den 8 augusti 2015. Och sen hinner flera timmar passera innan SOS-alarm faktiskt får in ett samtal från Johanna om att Aki saknas.
0: Du ringer om din man säger
3: du och du, han är försvunnen egentligen sen igår kväll då i Hjälvaren. Ja, Jag är för ja. ja, för båten, ja. båten är borta och du hittar inte honom nu. Ja. Och då säger du att ni är vid någonting som heter Granliden och jag hittar inte riktigt det. Och var det mot?
0: Mot Valön.
3: Vad tror du har hänt?
0: Jag vet inte. Jag skulle komma upp till huset, men han kom aldrig upp igår kväll. Och så jag somnade väl jag, och jag. Sen i morse när vi tänkte, okay. då var han väl kanske här nere, men...
2: Polisen kommer ut till Granliden då rätt snart och pratar med Johanna som är orolig och lämnar lite konstiga besked om vad hon egentligen har gjort och var hon har letat. För att det inte är svårt att hitta Aki, En av en räddningspersonalen går nämligen fram till bryggans kant och bara tittar ner i vattnet och på ett meter djup så ligger en kropp där då det är ju Aki. Och eh, man konstaterar då att han är död förstås. Och, eh, men man, man kan inte avgöra någon, någon orsak även om man misstänker drunkning.
1: Men polisen reagerar på att Johanna verkar vara så likgiltig inför att pappan till hennes barn har dött. Det är också rätt anmärkningsvärt att en man som är simkunnig och som dessutom ser ut att vara i god fysisk form ändå har lyckats drunkna på bara en meters djup. Och varför har Johanna inte hittat honom där tidigare när han ligger så nära bryggan? Men trots alla röda flaggor så rubriceras Akis död ganska omgående som en olycks händelse. Johanna insisterar på att Akis ska kremeras och begravas i Eskilstuna. Men hans syskon däremot, de propsar på en kistbegravning. De misstänker ju alltså, som vi har hört tidigare, att det är något som inte står rätt till när det kommer till hans plötsliga bortgång. Och i ett sms till Johannes så skriver ett av Akis syskon kort efter hans död. Han älskade sina barn. Vad gjorde du med Akis? Hur fick du honom att må så dåligt? Kan du svara på någon fråga överhuvudtaget? Och till slut så får syskonen sin vilja igenom. Akis kropp blir begravd intakt. I en kista på Gustavsbergs kyrkogård
2: utanför Stockholm. Sådana här brukar inte vara så komplicerade egentligen men det blir det här därför att försäkringsbolaget då, if, de fattar ju misstankar ganska omgående och det beror ju på att Johanna hör av sig efter bara 4-5 dagar om att få ut den här livförsäkringen och det är väldigt ovanligt, det brukar dröja många månader innan anhöriga gör det man sörjer ju och har helt andra saker att tänka på och sen verkar det också då som att det är inte Aki själv som har tecknat den här livförsäkringen, han vet inte ens om den utan det verkar vara Johanna som har gjort det och på så vis så kanske inte ens den här försäkringen är giltig.
1: Ja, när Johanna kontaktar IF för att få ersättning från Aki Passillas livförsäkring bara några dagar efter hans död så behandlar man det först bara som ett rutinärende. Men så ser en handläggare att IF har haft mailkontakt med personen som tecknade försäkringen och som borde ha varit Aki. Men mejladressen tillhör förmånstagaren Johanna Möller.
2: Så redan från början så börjar man ju bli osäker där vad det här egentligen handlar om. Är det här en olycka eller är det kanske något värre? Va?
1: Så IFs utredare kontaktar Aki Pasillas anhöriga och berättar som det är. Att de misstänker att något inte står rätt till med Akis bortgång. Och när försäkringsbolaget sen har kontakt med Johanna via mejl så reagerar de på att hon undertecknar sina egna mejl med bara mvh kort och gott. Precis som hon har gjort i mejlen där hon utger sig för att vara Aki. Och det visar sig också att försäkringen tecknades från en IP-adress i Eskilstuna där Johanna bor. Och vid den här tidpunkten så befann sig Aki på ett jobbuppdrag i Stockholm. Utredarna hos IF de kontaktar polisen men till deras frustration så beslutar polisen att de inte ska gå vidare med fallet. Men det här hindrar inte IF utan utredarna där de fortsätter att driva saken internt. Och i april 2016 så stämmer utredaren Mårten och hans kollega träff med Johanna på ett hotell i Eskilstuna för att diskutera Aki Pasilas död. Vi hör Mårten Sellström berätta om mötet inför rätten.
3: Vi hade bokat ett konferensrum där och vi sågs strax efter 13 och hade ett samtal på runt två timmar.
1: Framförallt vill Mårten och hans kollega Gunilla ställa frågor kring en del logiska luckor i Johannas berättelse om olyckan. Till en början så flyttar samtalet på i lugn och ro och trevlig ton. Johanna berättar att hon upptäcker på morgonen att Aki inte sover i sin säng.
3: Och då frågar jag om hon gick till gästhuset och, och, och letade och det gjorde hon inte.
1: När samtalet kommer in på hennes relation med Aki, då blir Johanna både arg och ledsen och börjar gråta.
3: Hon sa att han var en, en psykopat, han var kvinnomyshandlare, han hade trakasserat henne, han var farlig och ingen i hennes familj tyckte om honom. hela, hela samtalet så förvånas jag och Nilla ren över hennes eh, oerhörda ilska mot Aki Pazila.
1: Och dessutom kommer det fram att Johanna inte har berättat för sina anhöriga att Aki dog vid föräldrarnas sommarstuga. Istället har hon sagt att han dog i en arbetsplatsolycka i Stockholm. Och det här samtalet blir spiken i kistan för utredarna. Nu har de bilden ganska klar för sig.
3: Efter vårt samtal 6 april så hade vi ett antal ganska kort. Mail där Johanna Möller ville påskynda vårt beslut. När får jag mina pengar? När, när, kommer, när får jag känna om ert beslut?
1: Men i mitten av juni 2016, tre veckor innan attacken mot Johannas föräldrar, så meddelar If Johanna att hon inte får någon ersättning från Akis livförsäkring. Ett beslut som Johanna desperat försöker överklaga.
3: Hon skrev att jag förstår inte varför ni roddar i detta. Polisen har ju kommit fram till att det var ett olycksfall. Och det tyckte vi var lite konstigt för att om det är ett oklart olycksfall borde en enka bry sig mer såtillvida att, att vilja få reda på vad som har hänt.
1: Men åtta dagar efter mordet och mordförsöket på Johanna Mellers föräldrar så bestämmer sig alltså polisen för att inleda en förundersökning. Både om mord på Aki Pasila och om försök till grovt försäkringsbedrägeri. Vi har Anders Lindstrand på IF som intervjuas av Hasse Aro i Nyhetsmorgon i TV4.
0: Vad är det tror du nu som gör att polisen först nu tar upp er utredning och går vidare med den? Det är svårt att svara på. På den frågan för oss är det
3: glädjande att nu när överklagare har tagit beslut om att det ska inledas förundersökning gällande mord och försök till grovt försäkringsbedrägeri. Det är ju naturligtvis mycket enklare att utreda brott precis när brotten har begåtts. Jag tror ändå inte att det är omöjligt.
1: Men nu är det alltså nästan exakt ett halvår senare- och Mohammed sitter i ett förhörsrum i häktet- och har just erkänt att det är han som är den skyldiga gärningsmannen. Samtidigt som man då håller fast vid att Johanna- inte på något sätt är inblandad i brottet. Utan istället så är han sällskap till grandliden- av sin okända vän Ali. Men Johanna, hon har fortfarande ingen aning om- att Mohammed har erkänt.
0: Du lyssnar på en dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar sjö i södra Finland. Det här är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Trylius,
4: uppgång och fall.
0: Ormen friske flytte bombningen vid Helgoland.
4: En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig- Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på när allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ett eh, uttryck för hur trängd Johanna är här, det är ju att hon skriver ganska mycket lappar som hon gömmer i lite här och var i Lipsil tuber och annat. Och tror att hon ska kunna smuggla iväg då till exempelvis Mohammed då hon tror att han kanske använder samma duschrum på häktet som hon gör. Och hon försöker också muta vakter och posta brev till honom och även till sina andra anhöriga. Det görs ju också eftersökningar i hennes cell och då hittar man ju många andra lappar där. Och det man kan säga om de här lapparna det är ju att det går ut på att sprida ansvaret här. Att försöka kasta skuld på andra personer.
1: Ja gång på gång blir Johanna påkummen med att försöka smuggla ut ett stort antal lappar och brev. Och samtidigt kommer hon ständigt med nya historier om vad som skedde under mordkvällen. Men alla nya versioner kontrolleras förstås och kan genast
2: avfärdas. Och det där bekymrar egentligen inte Johanna så hemskt mycket för hon har väldigt lätt att bara skaka av sig en historia och hitta på någon ny.
1: Så hon hittar på. Story efter story.
2: Och nu kommer en ny berättelse här och den går ut på att vad hon egentligen gjorde den här kvällen då, det var att hon var ute för att köpa en pistol. Hon kände sig nämligen hotad av olika skäl och hon befann sig på en parkering någonstans och hon skulle... Då vänta på att träffa någon, någon säljare av ett vapen.
1: Ja, den här versionen den ändras sen till en betydligt mildare variant där hon uppger att hon bara åker till Willis för att handla frukost under kvällen. Men eftersom det inte finns något registrerat köp på Willis den här kvällen så ändrar sig Johanna igen. Och så säger hon att hon blir sittande i bilen på parkeringen i något slags chocktillstånd. Och det blir helt enkelt inte någon frukost inhandlad, säger hon.
2: Och så mycket mer än det minns hon inte då från den här kvällen. Det är hon minns var att hon definitivt inte var i Granliden i alla fall.
1: Och medan Johanna kämpar på i förhörsrummet så körs Mohammed ut till sommarstugan i Granliden där knivattacken utfördes.
2: Det är ju vanligt att poliser vallar misstänkta på brottsplatsen och det är, man gör ju det med Mohammed. Han har ju erkänt nu och nu ska han ju då berätta på plats hur saker och ting har gått till.
1: Vi hör Ritva Renberg på TV4-nyheterna om bilderna från vallningen.
0: Ja, och då ser vi här sängen. Här kommer då den misstänkte med en kniv och då kan vi kanske berätta att när man gör rekonstruktioner så använder man inte skarpa knivar utan de är mjuka men de ser ut som knivar.
3: Det är replikor men, av dem som ja, ska använt. Ja,
0: precis. Och det är naturligtvis dockor som ligger i sängen här, det kan man nästan se. Eh, han sitter alltså över pappan och han hugger även mamman.
1: Allt som Mohammed visar i rekonstruktionen från attacken stämmer väl överens med den bild som utredarna har av hur det har gått till. Förutom på en punkt. En ganska avgörande punkt.
2: Han hittar inte till den här platsen. Uh, när han försöker visa hur han har åkt då så, så kör han fel och man måste då uh, köra tillbaks då till, till rätt avfartsväg och sådana där saker så att uh, det stärker då misstankarna om att han har haft någon med sig som, som kan vägen och då tänker man naturligtvis på, på Johanna men det är väl inte Mohammed tillstå att hon skulle ha varit med utan han fortsätter ju att prata om den här mystiska Ali
1: men så plötsligt en dag så ber Mohammed på eget initiativ om att få prata med förhörsledarna igen.
2: Och det där är alltid intressant för det, det betyder ju att man har någonting man vill förmedla nu. Och mycket riktigt då det han vill berätta då det är att nu, nu ska han då lägga alla kort på bordet i princip. Va? Och han säger då att... Allt han tidigare berättat eh, om hur det gick till är sant men med ett undantag. Den här personen som han har kallat för Ali existerar inte på det här sättet utan det är istället Johanna då, som har varit den som har ja, ligger bakom allting som han säger. Va?
1: Ja, här kommer det plötsligt. Efter månader av nekande så pekar då Mohammed ut Johanna. Och vid det här laget börjar utredarna få en hyfsat klar bild av vad de tror hände under mordkvällen. Mycket tack vare Mohammeds berättelse. Men också genom övrig stödbevisning som bekräftar det som Mohammed berättar.
2: Och det är att Mohammed och Johanna åkte hemifrån då från Eskilstuna vid nio tiden på kvällen. Och under den här bilresan då så ska det uppstå uppstått ett gräl mellan de båda. Det här bygger ju på Mohammeds uppgifter. Och det var att han ville absolut inte gå till någon attack mot hennes föräldrar.
1: Men Johanna fortsätter att köra vidare- Först till hennes jobb där de byter bil till en firmabil, den roströda Volkswagen Turan. Sen kör de vidare mot Granliden. Och det är nu som det där vittnet ser just den här bilen köra i krypfart utanför hennes hus i närheten av sommarstugan. Klockan är då runt kvart i tio på kvällen.
2: Och nu har då vid den tidpunkten Johanna uppenbarligen lyckats övertala Mohammed om att utföra den här knivattacken. Sen är man osäker på då om Johanna och Mohammed har gått mot huset tillsammans och liksom avvaktat på att Göran och Anki ska somna.
1: Teorin som man utgår från i det här läget är att Mohammed går ensam upp till sovrummet och attackerar Göran och Anki. Och under tiden sitter Johanna kvar i
2: bilen. Och sen har Mohammed efter attacken då sprungit iväg till bilen. Och så har de återvänt till Eskilstuna. Bytt tillbaks till den vanliga bilen. Och efter det så har Johanna släppt av Mohammed in i centrala delarna där han bland annat har tagit ut pengar ur en bankomat. Och det här är ungefär det som Mohammed har berättat i kombination med den bevisningen man har. Men för Johannas del så har ju hon tillbaka visat precis allt. Det här, så att, och man hoppas väl kanske att hon ska vika ner sig och börja känna men det finns inget som tyder på det.
1: Nej, Johanna är alltså fortfarande benhård. Hon har inte attackerat sina föräldrar och mördat sin pappa. Men det som först utreds som ett mord och mordförsök, det har nu också vuxit till en allt större utredning. För förutom knivattacken mot hennes föräldrar så lägger man stora resurser på att försöka ta reda på vad som egentligen hände när Akipasila dog. Även om utgångsläget inte är det bästa så hoppas man att den nya obduktionen av hans kvarlevor ska lägga några av de saknade pusselbitarna på plats.
2: Det finns ju mycket märkligt eh, som man kan komma i kontakt med när man eh, tittar på ett, ett mordfall. Eh, olika typer av gifter och arsenik och sånt där om man talar om kiselalger. Däremot är det kanske inte så vanligt att det förekommer i, i mordfall men det gör i det här.
1: I samband med att en person drunknar så dras nämligen vatten in i lungorna. Och om det är så att Aki Pasil drunknat där i hjälmaren så borde vattnet i hans lungor stämma överens med vattnet som finns just där vid granliden. Och om det inte gör det då har han förmodligen dött på något annat sätt eller någon annanstans.
2: När man gör de här undersökningarna så kommer man fram till att just eh, i granliden och det vattnet så finns det väldigt höga halter av kiselalger. Alltså ska det finnas i Akis kropp. Men det gör det inte. Eh, det finns otroligt lite faktiskt. så att Det här stärker ju då polisen ännu mer i uppfattningen att han har blivit mördad.
1: Frågan är ju bara vem eller vilka gärningspersonerna kan vara och hur det hela kan ha gått till. Men genom bristen på kiselalger i Aki Pasillas lungor så kan man i alla fall vara hyfsat säker på att han troligtvis har utsatts för något allvarligt i samband med sin död.
2: Om man summerar läget lite grann på våren 2017 här då, så anser polisen nu att man i båda de här utredningarna har så mycket så att man är beredd att gå till rättegång.
1: Den 28 april 2017 så väcks åtal mot Mohammed Rajabi och Johanna Möller för mordet på Göran och mordförsöket på Anki. Och för Johannas del så åtalas hon dessutom för anstiftan till mord på sin exman, Aki Pasila. Och som om inte det vore allvarligt nog så tillkommer ytterligare ett antal åtalspunkter för Johannas del. Vi har åklagaren Johan Falander under åklagarmyndighetens presskonferens-
4: beträffande den häktade kvinnan så växte åtal som det står här tre stämplingar under perioden 2014 till sommaren 2015. Det är då mordet förre 2015 i augusti. Det är försökt i grovt bedrägeri riktat mot IF. Det är ett grovt bedrägeri riktat mot AFA försäkringsbolag. Det är en urkundsförfalskning där boupptäckningen efter den avlidne maken har förfalskats. Det är då mord och mordförsök den 3 augusti 2016. Sen har det under förundersökning också dykt upp två, eller ja, det har helt enkelt blivit frågan om ytterligare brott mot den häktade kvinnan och det är då en så att säga mutbrott bestående av ett försök att muta häktespersonal att smuggla ut ett brev. Sen är det hot mot tjänsteman i en förhörssituation där den häktade kvinnan uttrycker sig på ett sånt sätt som innefattar hot mot polispersonalen som utför det här hotet.
1: Det är med andra ord som upplagt för en minst sagt omfattande och utdragen rättegång. Och dramatiken som utspelar sig i den här rättssalen under våren 2017, den kommer att lämna ett stort avtryck i den svenska kriminalhistorien. Och en stor del av det här dramat, det kommer Johanna Möller själv att stå för. Helt på egen hand. I nästa avsnitt.
4: Det är många som kommer att få sina knäskålar sönderslagna efter det här. Vad menar du med det?
0: det. Många som har betett sig illa mot mig har antingen blivit dödade eller blivit skadade. Förklara nu Hanna. har du inte förstått att du är misstänkt för två mord? Nej. Och hur kan du Tror inte förstå det? jag sitter och det?
1: försvarar en person som har brutalt huggit ihjäl min pappa. Du har lyssnat på sommarstugemordet i Arbåga. En dokumentärserie i fyra delar baserad på boken med samma namn av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Vissa namn i dokumentären har bytts ut för att skydda personerna. Producent och manusförfattare är Amanda Leander. Tekniker Kristoffer Kronander. Och exekutivproducent är jag, Tove Friman Leffler. För att du lyssnar.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Hej, Synoptik här.